0: Äripäeva raadio.
1: saade.
0: Tervist ja tere kuulema Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hanto Sinisalu ja täna räägime Euroopa Liidu eelarvest. Studius on külas Vivian Loonela, kes on Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht ja Glenn Jäärats Euroopa Liidu sekretariaadi juht riigikantseleis. Ja võibolla alustuseks kuulele oleks hea anda väike ülevaade selle kohta, kuidas see Euroopa Liidu eelarve tegemise protsess käib, et, et võibolla kõik ole kursis, et äkki annate kuulele väikese sellise lühikese, lühikese sisse, selle protsessi kohta.
2: Mm -hmm. No tavaliselt, kui me praegu tänasest eelarve arutelust räägime, siis tegemist on lisa eelarvega. et nii on selles kõige lihtsam mõelda, kui te mõtled kontekstis ka, et on tekinud uued olulised vajadused, asjad, mida ei olnud võimalik ette näha, et see on see, mis nagu, mis nagu seda lisa eelarvet aga tavaliselt see eelarve protsess on väga, väga pikk Aga väga, väga paljud osapooltega ja tavaliselt ta ei ole nagu sarnane riigi eelarvega, et Euroopelidu eelarvest, pikajali, eriti pikajalisest eelarvest ei saa mõelda nii nagu sa mõtled riigi eelarvest, sellepärast, et suurel määral on tegemist investeeringute eelarvega. Investeeringute eelarve kooselt tavaliselt no, mida ainult rahasummast, eks ole, ridadest või tegelikult tervestreast fondidest, mille kaudu seda raha tehakse. Nagu kasutada tegelikult võetakse ja ka programmeeritakse, nii et see protsess on ise mitu-mitu aastat keste protsess. Ja üldiselt see on väga ebatavaline olukord, et on kokku lepitud eelarve avamine uuesti sellepärast, et ega siis eelarve avamine ei ole probleem, eelarve kokku saamine on probleem. Ja tegemist on väga-väga keerulise ülesandega, nii et et eks teda on nüüd aastaega tehtud. Ja see protsess isene, sest Euroopa Liidul on ka aastane eelarv olemas, kordub iga aastas ükses väikses mahus äh, iga aastas eelarv protsessi kaudu, et see, millest me täna räägime, on selle nii-öelda suure Euroopa Liidu baas avamine ja selle siis nagu muutmine vastavalt muutunud oludele, milleks enne kõik on Ukraina sõda, aga on tekinud muidugi ka muid äh, vajadusi.
0: Te ütlesite, ütles, et see on üsna ebatavaline, et seda niimoodi avatakse, et kas seda lähiminevikus on ennega tehtud? Liidrid
2: leppisid juunis kokku selles, et, et eelarve võetakse uuesti lahti, mis on väga põhimõtteline otsus, mis tähendab ka seda eks ole, et siis see tuleb ka kokku saada. Nii et ebatavaline on ta sellepärast, et kuna see protsess on väga-väga pikki ja väga keeruline, üldiselt üritatakse ikkagi lahendusi leida võimaluste piires, võimaluste sees, mida eelarve pakub, aga täna me oleme jõudnud olukorda, kus ei ole võimalik Ukrainad sellisel viisil toetada nagu varasemalt, kui me ei muuda eelarvet. see on nagu põhiline teema, mille pärast eelarve lahti võeti ja loomulikult kaasnes sellega kohe ka igasuguseid teise ettepanekuid, sest no, eelarves on probleeme veel peale
0: Ukraina. No see saate on praegu salvestamisel kolmapäeva hommikul ja, ja kui ta läheb Eetrisse, siis selleks ajaks on juba selle eelarve teemaga jõudud tegeleda ja me ei, täna ei oska täpselt öelda, kuu välja jõuab, et see tõtume tulemustest hetkel rääkida ei saa, aga kui suured selle erimeelsused eri riikide vahel on?
1: Me peame vaatama ka korra tagasi, kuidas käib see eelarve Euroopa Liidus on nõnda, et see lepitakse kokku tavaliselt 7. aastaks. Ja viimati tegid liidrit seda 2020. aasta suvel, kui lepiti kokku 7. aastaks, see Euroopa Liidu eelarve, millest me räägime, see on reegline kuskil natuke ühe kogu Euroopa majandusest. Et ta on ka väike, kui mõtleme selle peale, mida me selle eest kõike saame. Võrdluseks siis see seitse aastat Euroopa Liidu eelarvet on enam vähem umbes nagu Saksa viia aasta riigielarve kokku, aga see on see, millest me teame, me ise näeme, kuhu Eestis Euroopa investeeringud lähevad, meil on vaadata meie taristud, vaadata meie tavalike hooneid, väga vähe asju on, mida viimaste 20 aasta jooksul tehtud ilma ühel määral või teisel Euroopa eelarvete ja nüüd, kuna 2020 ju alles oli, aga mis on vahepeal juhtunud, meil on olnud koronakriis, meil on olnud energiakriis ja meil on enne kõikes ja taiemahuline sõda ja see on oleme, Euroopa eelarves on samuti alati reservid, alati võimalus asju mõel või teisel veidi ümber mängida, seda fleksibiilsust enam üldse ei ole ja see on see, kus me siis nüüdseks kuhu me oleme jõudnud ja miks riigipead või valitsusjuhid suvel otsustasid, et me peame asja ümber vaatama nüüd Mis siis sai on see, et Euroopa Komisjon tegi ettepaneku, millised peaks olema need uued, uued kulutused. Kõige tähtsam seal on Ukraina rahastu, mis on 50 miljardit Ukrainale nende riigi kulude katteks. Me oleme sõja alguses saadik toetanud neid 27 miljardi toetustega, mis on otsa nende riigi ülalpidamiseks. Kokku on Euroopa Liit ja Euroopa riigid toetanud Ukrainat juba 85 miljardiga. Aga kui eelmisel aastal sõja algus saadik oli näha, Ukraina majandus ju kahanes pea kolmandiku, oli näha, et meil on vaja aidata neid. Finantsiliselt siis seda tehti enam-vähem kuu-kuu haaval. Eelmisel aastal lõpus lepidi kokku, et selle aastal, 2023. aastal, me anname Ukrainale 18 miljardit, sest see katab umbes lisa vajadustest, mis meil on, ja ülejäänud raha tuleb teistelt rahvusvahelistelt partneritelt, Amerik Ühendriikidelt, Jaapanilt, Kanadalt, rahvusvahelistelt finansiorganisaatsioonidelt. Aga uueks järgmiseks neljaks aastaks tahame me siis kokkulepida selles, et meil on nelja aasta peale kindel summa 50 miljardit, ukrainlastel on kindlus. Meil on kindlus ja keegi ei pea selle üle hakkama uuesti iga kuu või iga aasta arutama.
0: Ja... No, kui, kui suured need erimeelsused seal on, et, et me oleme lugenud siin Ungari vägagi erinevaid seisukohti Ukraina küsimuses ja Slovakias on nüüd ka uus, uus valitsus, mis ei ole enam nii Ukraina sõbralik kui, kui eelnev ja, ja siin on muutusi teisigi, et, et kui, kui suured need vaidlused või erimeelsused on
2: no praegusel hetkel me oleme jõudnud eelarve läbirääkimistel vist 7. ettepanekuni ja võrreldes Euroopa komisjoni algse sooviga on toetuste osa selles eelarves praegu kärbitud poole aga me ei ole veel kohal nii et selles mõttes seda eelarvet ei saa vaadata ainult läbi selliste nominaalsete summade Vaid alati tuleb vaadata eelarvessega sisse, mis sinna on sisse tõstetud ja noh, meie oleme olnud loomulikult nendes aruteludest selle poole peale, et seda Ukraina antava abi teinaosa ja veel suuremas on tegelikult laenude toetused, eks Oled see kõik see 50 miljardit ei ole toetused, sellest 33 komisjoni pakutuna, küll see jaotus on jäänud samaks, aga väga tähelepanu väärselt on üritatud muuta seda toetuste osadustes sinna sisse näiteks vanad intressikulud, mis on kohe 2 miljardit eurot ja nii edasi, nii veel, mille see üldse nagu, mis ei paista sellest eelarvest isegi välja, mitte sellepärast et tegemist on eelarve välise rahastamisega on näiteks kaitse kulutused või European Peace Facility rahurahastu, millest on rahastatud Ukraina abi, et see ei ole isegi eelarve sees, see on veel omakorda arutelu küsimus, et kuidas edasist nagu koosted Euroopa Liidus teha üldse Ukrainale relvastuse andmisel, nii et selles mõttes need erimeeldused on ikkagi nagu no, üsna traditsioonilised Ja sellele lisanduvad, nagu te väga õigesti osundasite, kõik muud küsimused, mida ka eelarve kontekstis saab arutada, sest no, lõppkokkuvõttes on, on ühel kokku, kokkulepitav eelarve selline, kus kõik peavad ukse taha minema võrdselt nördinult või siis võrdselt õnnelikult. Ja, ja no, veel kord meenutades, et tegelikult on suur eelarve ka olemas. Suur eelarve on alakasutatud praegu sel hetkel, mis on osa tegelikult tänasest läbirääkimiste probleemist. Nii et me räägime ainult sellest nagu lisaosast, ja et seda lisaosa ei saa vaadata muidugi eraldi seisvalt. Nii et need erimeelsused on päris-päris suured, aga nad on üsna tavalised eelarve läbi on On maksed, kes vaatavad, et kulutused ei kasvaks, üritavad piirata neid kulutus igal võimalikul viisil ja siis onneks ole tavaliselt, tavaliselt olemas need, kes nagu on rohkem siis Eurooperid eelarves saavad. Ja nemad siis üritavad, eks ole kaitsta, kas olemas olevat rahastud või siis, või siis uusi võimalike nagu viis oma investeeringuid kasvatada. Et see osa, milles on küll nagu laias laastus ikkagi kokkulepe ja oli ka kokkulepe päris algus on see, et Ukrainat tuleb aidata. Nüüd on näinud, küsimus on pigem nagu nendes nüantsides, et kuidas millega, mill viisil ja millises mous. Kas see on ka võimalik, et kokkulepeti saavutatagi? Klassikaline eelarve läbirääkimine Euroopa Liidus eeldab läbikukkumist. Selle pärast, et eelarve läbirääkimist, et sisenetakse sisene väga selliste kõrgete ootustega, milles on väga palju õhku ja selleks, et jõuda enam vähem sellisele, nagu Euroopa Liidus öeldakse, maandumisplatsile selle selles liitumise, või nõtad eelarve läbirääkimiste kontekstis. On vaja ikkagi nagu seda, et need ootused oleksid, et enne kõik on see ootust manageerimise küsimus, sest laias laastus on kõik ikkagi käinud kodus ja rääkinud üsna eparealistlikul viisil sellest, mis on võimalik teha. Nii et selles mõttes me lähme kõik nagu eelarve läbi et lepida kokku, ma usun, et kõigil on see tahe olemas, see võib võtta tunduvalt kauem kui need kaks päeva, mis on planeeritud nüüd viimasesse ossa, kõik saavad aru, et selg on vastu seina, sest uus, ois, uus aast on tulemas. Aga samal ajal ei ole ikkagi kindlust, et kas me jõuame kokkule peale. Kui ei jõua, siis on oluline tulla uuesti kokku, see need samud kodus ära teha, avalik ootusi jahutada ja siis uuesti tagasi tulla võimalikult kiiresti.
1: Kui ma tahaks öelda, see, aga, et see, mis puudutab seda Ukraina toetamist, siis selles on tõepoolest kõik riigi peale ühe öelnud, jah, me peame seda tegema, peame neid toetama, see on meie kohus see on meile isegi odav sellepärast, et või, mis see meile maksma läheb Ukrainalest, maksavad sellest oma eludega ja kui me vaatame avaliku arvamuse küsitlusi, siis, siis tuli tulid värskate kus oli eh, 75% oli minu mõnesse arv, mis eh, Euroopa elanikest toetab Ukraina toetamist rahaliselt, see on see, mida inimesed tahavad teha ja need valitsjuhid on seal ka väga selgelt teadlikud ju sellest, et nad, see ei ole selles mõttes mingi klassikaline eelarvarutelu et ka annavad nendele kellel on Kefem olukord, me aitame riiki, kes on siin Euroopas täiemahulises sõjas ja see on meie kohustus.
0: Nii et, et läbi läbirääkijad teavad, et nii-öelda valijad on nende selja taga, et neil on toetus olemas selles mõttes, et see on oluline asi, mida kõik alati arvestavad, et kas, kas valijad toetavad neid või mitte.
1: Jah, see, see toetus Ukrainale on Euroopa inimeste seas igal pool. Kui me vaatame Euroopa riike, Eile tuli, võib nüüd, mis siis teisipäeval tuli äh, värske uuring, kus oli 65% eurooplastest toetavad, et, Euro et Ukrainiaga liit alustatakse liitumist läbi rääkimisi. To toetus neile rahaliselt peab jätkuma, rälva toetus. See on midagi, mille me oleme ju näinud sama samamoodi eelmine aasta, kui sõda algas ja viiendal päeval president Zelenski tegi avalduse, et saada Euroopa Liidu liikmeks. Kui valitsjuhid tulid märtsis kokku, siis ei olnud sugugi seal suur tavatust sellele, et võtamagi siis ja tunnistame seda, et Ukraina on kandidaatriik. Aga juba juuniks see oli ja see on ühete pidi loomulikult selliste riikide nagu Eesti ja teised meie saameelste hea veenmistöö, aga teise poolt oli selgelt näha ka avaliku arvamuse muutusriikides inimesed näevad, mis jõupingutusi Ukraina teeb, nad näevad, et neid peab toetama ja see aru saam sellest, et tegelikuses maailm ongi muutunud siin, me peame teistmoodi käituma, on päris hästi kohale jõudnud
0: Nüüd vaatame ka kaugemasse tuleviku eelarve järgmine periood saab olema 2028 kuni 2034 et see on päris kaugel aga arvestades kui kaua see läbi protsess kõik aega võtab, siis siis tegelikult need uue pika eelarve läbi rääkimised nii öelda, peavad jõudma teatud punkti juba 2025 aasta suveks, nii et tegelikult väga palju aega ei ole. Mis, mis muutused seal paistavad, et, et võrreldes praegusega, kuidas see järgmine pikki eelarve periood hakkab välja nägema, millised erinevused, mida te siin prognoosite?
1: Ma arvan, seal Iga eelarvega, mis me teeme, selle pika 7 aastaga, me liigume sinna poole, et on rohkem, ütleme vähem neid traditsioonilis ja rohkem sellised suurinvesteeringuid, mida Euroopa vajab. Praeguses eelarves oleme me olukorras, kus umbes kolma, 30% läheb põlmandustoetustele, 30% läheb ühtekuuluvusfondi toetustele mis on nendel riikidele, kes on vähem arenenud nad järele jõuaks ja ülejäänus kõigisse nendesse muudesse teemadesse, mida me igapäevaselt näeme ongi, et kas need sõjatoedused, piiriküsimused, migratsioon, teadus, digi ja nii edasi. Ja kui vaatame seda järgmist perioodi, mis algaks siis aastal 2028, vaatame, mida riigid veel peavad arutama siin selle nädalle ehk laienemispoliitikat, Siis eesmärk muidugi on, et see uus eelarve võtaks arvesse seda poliitilist reaalsust, et Euroopa Liit saab olema suurem ja see laienemine jõuab mõel teisel ja millal täpselt seda me ei tea, aga jõuab eduka järgmise sammuni, ehk et meil tuleb uusi liikmeid juurde, kes teevad meie Euroopa Liidu tugevamaks, ise turgu suuremaks ja, ja annavad sellega uut hoogu juurde selle Euroopa Liidu arendamisele. Komission tuleb järgse aasta alguses välja erinevate selliste mõtevaberitega, kuidas peame muutma oma põllumajanduspoliitikat, oma ühtekuuluvuspoliitikat, oma eelarvepoliitikat, võttes arvesse seda, midas laienemine meile kaasa toob. Aga need saavad olema muidugi suured arutelud, et kui me räägime Ukraina laienemisest konkreetselt, siis Ukraina on suurema põllumajandusmaaga kui põllumajandus pindalaga kui Prantsuma, mis see on olnud suurim põllumajandus toetuste saaja. Neid on väga arenenud see põllumajandusüsteem, need on suured farmid, väga tootlikud ka praegu sõja ajal. Et loomulikult seal peab palju asju ümber vaatama. Me ei saa no praegusel hetkel mõelda, et me jätkaks samasuguste põllumajandustoetustega näiteks. Aga need on teemad, mis on ju olnud aasta kümneid väga teravate arutelude objektiks liikmesriikide vahel. Nii et seal sessosas tuleb, tuleb kindlasti pinevaid läbirääkimisi. Aga kui me vaatame, millele seal keskenduda, siis juba praegune see eelarve, mis meil on, see aastane eelarve, sellest läheb umbes pool majanduse moderniseerimisse, ka siis rohestamise, digitaliseerimisse, teadusraadesse. Teeks see suund... Üldjoontes sama, et Euroopa Liidu eelarv, nagu mõtlesin, et ta on kuskil 1%, ta ei ole suur võrreldes kõige muud Euroopa enda riikide eelarvetega, aga kuna need on sellised strateegilised investeeringud, siis suund on kindlasti sinna poole, et nad muutuks veel nutikamaks, muutuks selliseks, millega tuleks veel rohkemgi kasu kaasa liikmesriikidele ja liidule tervikuna.
0: Ma saan aru, et see, see pika eelarve arutelu, et seal on nii palju erinevad et me tegelikult ei tea, kas Ukraina liitub või liitu, aga samal ajal eelarves peaks sellega juba nagu arvestama, et, et seal on neid muutu ja nii palju, et, et kas seal see protsessis tehakse siis nagu mingid A, B, C ja D senaariumid või kuidas see käib, et, et niivõrd muutlikus olukorras nii kaugesse tuleb ikku eelarved planeerida tundub suht võimalt ülesanne olevad.
2: Ja, et kui nüüd, nüüd saame tagasi astuda sellest liitumisläbirääkimist ja laienemisarutelust, siis loomulikult ega see eelarve on väljendus poliitilistis prioriteetidest, nii lihtne sõna nagu kongi, et kui riigiöid otsustavad, et Euroopa Liidus tõenäoliselt võib olla 36 liikmesriiki aastal 2008. 30 või 35, siis tuleb eelarve vastavalt sellele ka disainida, et selles mõttes see on kõige olulisem nagu valik, seda valikut järgmine aasta langetavad valijad valimiskasti juures, sealt selgub, kes on Euroopa Komisjoni president, millised on tema ja prioriteedid ja samamoodi millised on siis nagu valitsusjuhtide riigipeade, kes langetavad kõige sellisemaid, olulisemaid otsuseid, või mis suund anda, sest noh, kõige halvem oleks, kui suunda ei anta ja Et ei öelda, et, no, et no, ja need valikud on tegelikult väga-väga olulised, mida tehaks et no, kas me jätkame kliimaeesmärkide täit samal viisil kas see trajektooria paika, kas see ambitsiooni mis meil on aastaks 2040 ja paika, mis on väga-väga oluline selles seisukohas, kuidas näeb välja näiteks põllumajanduspoliitika, sellepärast et see põllumajanduspoliitika, selle rahastamine peab tegelikult aitama seda eesmärki saavutada. Ja no, see on omakorda nagu siis aluseks sellele, et mida teha, et, et on alati nagu Vivi on ütles, vähendada. Ja liikuda sinna suunaselt on vähem, aga teine variant on, et täiesti ümber disainida põllumajanduspoliitika sälides rahastamismaht, aga võttes näiteks palju suurem kurs rohestamisele või digitaliseerimise, ma ei tea, on ta siis täpis põllumajandus, et põllumajandus on väga-väga tehnoloogia mahukas, et selles mõttes need valikud on, on, on olnud ka praegu, et üks asi, mis seda kindlasti nagu osundeti, olulisel määral muudab üldse nagu järgmise prot järgmise perioodi asju on loomulikult see, et kui suur Euroopa Liit on, mis tähendab seda, et kõiki poliitikaid tuleb siis kohandada vastavalt sellele, et kui palju no, piirid muutuvad kohe võinju, et kus on Euroopa Liidu välispiir, kus tasub, kus, mis me teeme, kas Euroopa Liidu välispiiri tuleb välja ehitada, väga oluline küsimus, ränne on kõigile liikmesriikidele üks põletavamad küsimusi, mis praegult on ja loomulikult, kuidas sõda lõpeb, kas me nüüd nagu peame ennast nagu väga kõvasti kokku võtma selleks. Et, et Veneimpeerium siin meie kõrval ennast muud kui nagu üles üleskütab, nii et selles mõttes need on kõik need väga-väga olulised küsimused ja siis tuleb loomulikult disainida selleks nagu vastav eelarve, et mis nüüd nagu eelarves sisse vaadates nagu kindlasti tundub muutuvat, ühes osas ma peen Viviani korrigeerima, see on, see on see, et ühtekuulus vahendid tegelikult on piirkondadele, et need on ja pii, vahesed piirkonnad on ka rikastes riikides, et selles mõttes see ei ole ainult suhe nagu rikkuse järgi SKP-se nagu see, vaid, vaid Ida-Saksamaa on näiteks suur kasusaad ja Prantsusmaa on selliseid piirkondi, Nii et selles mõttes, aga see on ka oluline koht, kus eelarve on muutunud. et Kui me tänast eelarvet vaatame, siis see oluline muutus on see sama uue põlvkonna Euroopa vahendid, mis tegelikult on riigitasemel reformid. Nii et noh, Eesti puhul ei ole see muutus seda võrd rastiline, sest Eesti on väike riik, Eestis on üks piirkond, üks riik ja on väga lihtne tegelikult vahendeid planeerida, muuhul kas riigireforme. Mõnedes riikides on see palju suurem probleem. Vahendid on suunatud riigi tasemel reforme juhtu. Ja nüüd väga-väga noh, palju sõltub sellest ka, et kui edukaks see protsess, mida me täna siis nagu on ta siis õiglas ülemine fond on ta need reformiprotsessideks ole, mis on seotud eelarvega. See on väga-väga põhimõtteline muutus Euroopa Liidu eelarvele, kuidas üldse eelarved tehaks, et täna, täna makstaks eelarved välja vastavalt tulemustele. Ja see on ka muide osa Ungari probleemist, et probleem Ungari pool ei ole tegelikult mitte Euroopa Liidu poole peal, vaid Ungari poole peal, sellepärast, et reformid on tegemata. Et selles mõttes nagu ungarideks ära kodutöö, saaks nagu nii nagu kõik teised liikmesriigid vahendid nagu kasutusse võtta, et see ei ole kuidagi, et keegi kiusab, nii et selles mõttes tuleb aru saada, et see eelarve on, see tänane eelarve on juba väga erinev, kui see töötab ja, me, ja see on ka väga oluline aspekt selle järgmise eelarve disainimisel, et see, mis töötab, see, mis nagu aitab reformidele asjadele kaasa investeeringute toetuseks, see sellega jätkatakse või siis on vaja natuke tegelikult eelarves kohandusi teha, et, et seda protsessi paremaks muuta.
0: No, Ukraina sõjajärgne üleseitamine, et siis eeldame sellist senaarium, et sõda lõpepea on algab Ukraina taastamine, et see on ütleme sajandi projekt, et, et siin on erinevad hinnangud, kuni nii triljon eurot on hinnatud selle mahuks, et see on nagu teisipidi pidi ka väga suur investeering selles mõttes mitte ainult kulu, vaid vaid tegelikult nagu võimalus ka Euroopa Liidu ettevõtetel kas või eh, laieneda ja äri teha, et, Et, et seda saab ju vaadata nagu mitud pidi, eks ole, et, et kui, kui oluline see aspekt on, et, et eelarve puhul nagu vaaratakse ka nagu seda ärimahu poolt, et kas, kas need, need meetmed või need prioriteedid, mis eelarves on, võimaldavad siis ka Euroopa Liidu riikide ettevõtetel äri teha.
1: No eelarves väga suur osa läheb ettevõtete ning me vaatame et tegelikult Eesti puhul. Me saame praegusel perioodil kaheksa miljardid koos siis taaste rahastuga. Ja ega see raha ikka jõuab Eesti ettevõteteni. Me mõtame isegi, mis läheb. Võtsime, need eelmisel perioodil oli need riigi gümnaasiumide ehitamine. Saime selleks toetust. Lõpuks läheb Eesti ehitus kes seda teevad Eesti arhitektuuri pürodeni, Eesti disaini Et loomulikult, jah, see Euroopa Liidu eelarve jõuab igale poole selles osas kohale. Ja no, ma ütlesin, et meil pool eelarvest enam-vähem läheb sellest, et me majandust moderniseerida. kuidas me teeme teda rohkem digitaliseerituks, kuidas me teeme nii, et see oleks teadusmahukam, kuidas see rohestamine edukamalt läbi viia ja see kogu see konkurentsivõime küsimus muutub aina olulisemaks ja seda on näha riikide oma vahelistes aruteludes ka, et me oleme Tegelikuses jällegi saame eemalt vaadatuna edukalt hakkama saanud nende kriisidega, mis meil siin olnud on kolma, nelja viimase aasta jooksul, aga me peame vaatama ka, et sellest, et sealt ühiselt välja tulla, selleks peame kasutama need Euroopa vahendeid, kus võimalik on.
0: Mulle, mulle tundub lihtsalt see, et, et tihti sellest eelarvest rääkides nagu inimeste, noh ütleme üldistatud siis nagu laiadel, hulkadel ja mulle, et see on nagu kulu. Et see, see raha nagu kulub ära, aga tegelikult see raha läheb ju tagasi ettevõtlusesse ja sead kaudu maksulaekumistesse, et see tegelikult nagu on ringluses, et see ei ole selles mõttes kulu, et see, see tegelikult tuleb ju ka riikide eelarv, nagu teisi pidi tagasi.
2: Et... Ja läheb muidu riigi eelarvetest välja ka selles mõttes, et Euroopa Liidu eelarve ikkagi suurel määral tuleb riigi eelarvetest et selles mõttes seda on mõistlik vaadata ühe tervikuna, planeerida ühe tervikuna. Ja hea peremeel käitumine alati muidugi ka on see, et sa käsitled seda kui ikkagi nagu oma isikliku rahakotti ja teed mõistlik otsuseid, nii et selles mõttes selles mõttes on, aga aga, aga 1% SKP's tundub küll väike ja on ka väike, aga samal ajal 1% SKP's on ka väga suur et noh, kui, me, kui me võtame nagu selle 1% asemel need nulli tappi, siis Euroopa Liidu eelarv on 12. nulliga, et, et seda on tavalisel inimesel võib isegi raske hoomata, nagu kui me jõuame sinna nii-öelda miljardite juurde, et, et, tekib, et tekib tavaliselt inimesel rasku siin, nagu selle kogu, nii et, Kas on aga me oleme üsna rikas kontinent on selle asja mõte ja teiseks kaasrahastamine ja kõik muud asjad, mis eelarvele juurde tulevad, tegelikult sede, selle eelarve mõju mitme kordistavad, et see ei ole ainult niimoodi, et, et see, mis on nominaalselt kirjas, et noh, kui sul on kaasrahastamismäär, näiteks 50%, mis on enamuse eelarve fondide puhul, siis see teine 50 tuleb juurde panna. Et sellet, no see on nagu lihtsalt selline vihikunurgal nagu arvutamine nii et see mõju on, on väga suur see on isegi oluline rikastele riikidele investeeringudeks aga kui nüüd tulla Ukraina teema juurde korra tagasi siis selle lisa eelarve nagu kõige olulisem aspekt on see et, et tehaks eraldi Ukraina fond et täna on olnud see ikkagi läbi nagu teiste instrumentide ja nüüd on nagu küsimus sõja lõptulemusest sellepärast, et kui Kui sõda loodetavasti lõpeb peadselt ja lõpeb Ukraina võiduga, on see võimalik ümber keerat Ukraina taasi nagu üleseitamiseks. Komisjon juba tegelikult vaikselt planeerib eksperte, vaikselt planeerib liitumisläbirääkimisi, et kuidas seda nagu protsessi teha, nii et selles mõttes see töö on olemas, küsimus on lihtsalt selles alguspunktis, et senimaani me oleme rohkem sellise humanitaari arengobi peal, mida me täna teeme aga siis hakkab tegelikult just see nagu pihta ja loomulikult on siin palju võimalusi ja meie kõigi ühine huvi on tegelikult, et see 1% Euroopa Liidu eelarv või 1% Euroopa Liidu jõukusest Kasvaks, et selles mõttes 1% saab suureneda. Suureneb ta juba läbi selle, et meil on kümme uut liikmesriiki. Nad ei ole küll veel jõukad, aga noh, vaadake Eestit, et Eesti puhul see muutus ju toimub ja loomulikult Eesti peab ise panustama ka sellesse nagu arengusseks ole. Aga lõppkokkuvõttes on kõigi ühine uvi, et 1% oleks võimalikult suur, sest kui Ukraina on jõukas või Moldova on jõukas või Serbia on jõukas, siis on jõukam ka, siis me saame koos rohkem teha selle sama 1% isegi kui ta on ainult 1%, aga see on 1% väga väga suuresti
0: jõukast kontinentist. Nüüd, et Eesti on, on seni olnud netosaaja, et on saanud Euroopa Liidust raha ja peagi peaks see nüüd muutuma, saabuma see, see murdepunkt, kus Eesti hakkab netomaksjaks, et Eh, aidake korraks meenutada, et kuidas see süsteem käib, et meie majandus nagu samal ajal langeb, et kas on kuidagi seotud sellega ka, kui, kui edukas meie majandus on või, või on see mingi konkreetne tähta, või mille see täpsemalt sõltub, et millal see hetk saabub, kui, kui me neto makseks muutume.
1: Eks see on ju seotud sellega, me üldjoontes, kus me oleme Euroopa Liidu keskmisega võrreldes. Kui aastal 2000 oli Eesti SKP kuskil 30% Euroopa Liidu keskmisest, siis kui me 2004 liitmeks saime, oli kusagil poole juures ja nüüd oleme pea keskmise juures. Ja ma tahaks ka meelde tuletada, et Mart Laar ütles juba aastal 2003, et Eesti eesmärk on, ei ole jääda netosaajaks, vaid saada netomaksjaks. Me läheme Euroopa Liitu eesmärgiga saada rikkamaks, jõukamaks, edukamaks ja see on meil väga hästi välja tulnud. Tuleb meeles pidada ka seda, et hoolimata sellest, et me siis kokku oleme saanud nii palju neid toetusi, me oleme kõik need 20 aastat olnud minu mõnest, kogu aeg esimene riike inimese kohta toetuste määra puhul. Iga euro eest, mis me oleme ise sinna sisse pannud, saime algus 4 eurot taga, siis võibolla algul veel rohkem, nüüd 3,5, suured suured rahad. Siis see tulu meie majandusse Euroopa Liidust tuleb veel palju rohkem sellest, et me saame meie ettevõtted saavad ühisturul toimida. See on see, kus on see majanduslik käega katsutav kasu kõige suurem, ja jah, me oleme saanud 20 miljardit euro toetusi või saame nüüd praeguse perioodiga koos, aga see panus, mis on ühisturul meie majandusse, on kordades suurem Kõik ettevõtted praktiliselt, keda ma külastan, ma käin palju mõõda Eestit ringi, nad kõik, eksportivad, eksportivad meie, meie naaberriikidesse, muudesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse igal pool see O, oh, kui kasulik see on, et me saame kasutada seda Euroopa Liidu ühisturgu, sul ei ole vahet, kas sa müüd seda Pärnust Tartusse või müüd seda Pärnust Saksamaale või, või, või Rootsi oma kaupa, midas teed. Nii et ma arvan, meie huvid, on kindlasti see, et see ühisturg muutuks tugevamaks veelki, et need barjäärid, mis seal on, võetakse maha ja, ja et ta muutuks ka suuremaks. Et siis me saame, me oleme näinud nüüd selle sõjaga, nii kui algas Või no päris kohe pärast ja algus tuli komissionetpanekuga, mis kiirelt heaks kiideti, et Ukrainalt võeti maha kõik kaubanduspiirangud. Nad võivad tuua oma Kaupa Euroopa Liitu tavaliselt. me nende kaubanduslepingutega, need on aastaid ja aastaid käivad läbirääkimised, millele siis järgnevad pikad-pikad ratifitseerimisprotsessid. See on kõik päris valuline protsess. Seal... Oli liikmesriikidel suur vendumus, jah, me peame tegema, me peame aitama ja Ukraina sessosas on hea näide, et nad oma selle asosatsiooni on juba niigi päris palju, paljust Euroopa Liidus nõudmisi üle võtnud ja nii, nii see toimib, nii see ühisturu laienemine käibki. Mm -hmm.
2: Ja no muidugi loodame, et see ühisturg jõuab kaugemale ja sügavamaks, et selles mõttes me täna räägime ka juba eelseis või kontekstis oleme seda pikalt rääkinud, et meil on teda vaja ka näiteks kaitsevaltkonnas, et esiteks on kaitsevaltkonda tulemas loodetavasti, väga palju rohkem investeeringuid lähiaastatel, küsimus on, et kas meil on mõtet neid investeeringuid teha viisil, nagu oleks aasta 1942, või me tegelikult vaatame nagu asju hoopis teiselt, kvalitatiivselt teisest nagu vaatenurgast. Nii et selles mõttes see ei ole kuidagi lõpetatud. Ma tahtsin öelda sellele juurde, et see ühtekuulusvahendid on seotud väga kii sellega, et kõik liikmesriigid saaksid hakkama ühisturul. Et need loodi omal ajal selleks, ühtekuulus selleks, et aidata Hispaaniat, Kreekad, Portugali väga konkurentsi tihedas Euroopa keskkonnas, et ka need uued liikmesriigid, kes meil tulevad, peavad aru saama, et nad, nad saabuvad nagu turule, mis on väga konkurentsi tihe, kus on maailma ühed jõukamad riigid, maailma ühed kibedamad firmad ja nii edasi, et sellel turul on vaja hakkama saada, et see ei ole, see ei ole nagu selles mõttes nagu kuidagi sootsiaalabi, see ongi nagu selleks, et kõigil oleksid võrdsed võimalused ja kõik saaksid sellest võimaluses ka nagu kasu, et selles mõttes see ühte kuuluvus on loomulikult jagatud solidaarsus, aga see on, et aidata neid ja loomulikult, kes, kes aitab loomulikult ikkagi ettevõtted investeeringud, loodud võimalused on need, mis, mis seda teevad ja noh, nendest võimalustest, kui kasvatakse on Eesti ettevõtetel inimestel kõigil kindlasti kasu ka, nii et noh, millal me jõuame me tegime arvutusi loomulikult laienemise kontekstis, Eesti konvergents mõjutab palju olulisemana Eesti konvergents, ehk siis Eesti majandusedu palju, mõjutab palju olulisemana seda, et Eesti muutub selleks nii-öelda saajaks ja sa, noh, noh, nii -öelda, saajast maksaks, Eesti jääb tulevikus ka saama kõik fondid on endiselt nagu saadaval, lihtsalt see suhe muutub ja no, mingis mõttes on see saa ja and suhe üsna perversne riigis, sees me ju seda ei tee. See and ja saa suhe lihtsalt on paratamatult seotud selle, kuidas Euroopa Liidu eelarve tekib ja kuna ta tekib riigi eelarvetest, on seda võrdlemisi lihtne välja arvutada läbi, läbi kapitali võtme, Ehk oled, mis on siis maksmise suhe, on seotud SKP suurusega. No, meenutageme seda, et Euroopa Liidu eelarve päris alguses Tekis ainult oma vahenditest, tekis ainult oma tuludest, et see, see, see muutus on toimunud küll nüüd üle aastate ja kahjuks on liigutud sinna suunda, et on riigi eelarvetest maksmine. Et see on väga-väga suur eraldi arutelu sellest, et kuidas eelarved tulud tekivad, kuidas seda tehakse. Nii et Kui tekivad näiteks oma tulud, oletame, et kliimatulud või mingisugused muud tulud, täna nad on loomulikult riigi eelarvetest välja arvutatud, kuidas nad tekivad. Nii et selles mõttes on null summa mänguga tegemist, et nagu, kui kliima eelarved täna ja siis on Euroopalid oma tulu siis ühes potist loomulikult väheneb, teises ta nagu kasvab, aga, aga lõpukogud ja see oma tulud nagu võlu on ka selles, et ei teki seda perversed saa ja and nagu suhed, mida on võrdlemisi lihtne väljarvutade, mis tegelikult on üsna ebaterve suhe nende läbirääkimiste kontekstist, te näete seda praegu kõigi silmal, kuidas see nagu töötab, et mulle väga meeldiks, kui netomaksjad, kes on väga rikkad riigid, panustaksid hoopis selle arutelus sellele, mida ja kuidas teha, sest nendes riikides on tõeliselt hea teadmine, mitte ei keskenduk sellele, et kuidas hoida kulusid
0: kontrolliel. No, see on ah. minu mõelest väga kahju. Aga, aga, lihti, aga, aga ikkagi see Eesti muutus neto saajast, netomaksjast, et, et millal see siis hetk hetkekäig jõuab, et meie majanduse varsti kaks aastat järjest on langenud. Et... See, see
2: suhe sellisel juhul ka muutub, sellisel juhul... Et mida allumele meil edasi. läheb
0: seda kaugemale, see hetk läheb meest. Ja aga no, üld
2: üldiselt ega siis see nüüd nii olulisem ikkagi on see, et, et, et me võimalusi kasutakse ja kasvaks, et see, see, mis praegu toimub, on tingitud vägagi sellest, mis meie ümbruses toimub, mis väheme ja kontrolli allub nii palju allub, et me saame oma kaitsekulutus. et täna on kaitsekulutused parim majanduspoliitika ka. Ja, ja ma usun, et Eesti kindlasti kuuab seda välja, et Euroopa Liidu NATO liikmene ei ole siin põhjust ei investoritele ka inimestel suui karta, aga see suhe, see suhe muutub aga kindlasti mitte järgmise eelarvisel. Välja arvutatuna me jõuame alla 100%, ehk siis jääme alla keskmisega järgmise eelarves, aga see kõik on nagu mudeldamine, eks? et ma no lihtsalt toon näite, et Kreeka oli väljas sellest, Ja läbi majanduskriisi kriisi kukkus Kreeka SKP kolmandiku võrra ja, ja jällegi siis on sellest kasu, siis seal hakkab tööles Euroopa Liidu solidaarsus, et kedagi on jälle välja aidata vaja, et aga me ei tea, kellel kuidas, millal midagi võib juhtuda, kõigiga võib juhtuda.
0: Aga need uued vaesemad liikmesriigid lisanduvad, siis üläheb läheb ka keskmine madalamaks, et selles mõttes, et kui, kui Ukraina Moldova sisenevad, siis Eesti on suhteliselt ju rikkam kui ta täna on, eks ole? tõsi, aga siiski, noh, seda on natukene liikmesriikide
2: arvujärgi üledramatiseeritud, et see suur arutelu käib ikkagi selle üle, et, et kuidas Ukraina mõjub, sest no, ma olen seda nalje varem teinud, aga Ma arvan, et Euroopa Keskpangas ei panda tähele, kui Montenegro liitub. No see lihtsalt ei paista ühestki graafikust välja. Et see on lihtsalt majanduslikult nii pisikesed liikmesriigid. No Eesti samamoodi Eesti on või 0,2% või 0,02% Euroopa majandusest. Nii et selles mõttes nagu asja tuleb konteksti panna rahvasti karv näiteks ei kompenseerisegi UK lahkumist 9 lihtmise liitudes. Majandus kasvab, majanduse maht kasvab ainult 2%. Nii et selles mõttes ei mõjutada väga suuri majanduslik numbreid. Meie huvides on loomulikult, et see osakaal oleks suurem kui 2%, aga siiski see on kõigest 2%. Nii et see ainult lihtsalt näitab seda, Et, et me peaksime juba isegi liitumisläbirääkimist faasis huvi tunna võimalikult palju selle et tulevased liitajad oleksid liitumise hetkeks võimalikult heal tasemel juba, mitte, mitte oodata sellega, et, et, et selle liitumise hetke nii.
1: Ja Ja osas me võime kindlad olla, kui see võtame Ukraina puhul, kui nüüd siis otsustatakse, et me alustame neid liitumisläbirääkimisi, siis see... Mäletame ise Eestist, kes mäletab, kuidas see oli, kui me saime, kui meil need liitumisläbirääkimised algasid, siis tulebki komission kõigi oma inimestega, toob liikmesriikidest eksperdid, tulevad juba need liitumiseelsed investeeringud. See muutus hakkab juba väga tugevalt enne pihta ja me ise nägime selle nelja aastaga 2000-2004, meie tõusis märkatavalt ja see oli see, et sa oled ka, esiteks investeerimiskindlusenas on täiesti teine asi. Äelisma ettevõtetele, kas investeerid riiki, kes kunagi võib olla või riiki, kelle läbirääkimist käivad, kellel on näha, et on suur suurpoliitiline tahe muutama süsteem ähm, läbipaistumaks, ausamaks, korruptiooni vabaks, sama tee, mis me ise tegime. Et osas äh, jah, kindlasti see tugi äh, saab olema tugev ka Euroopa Liidu poolt nendes äh, liitumist läbirääkimistest selleks, et see olukord mm -hmm. kiiresti
0: paraneks. No kui, kui seda uut eelarvet on 2025 suveks vaja juba põhimõtteliselt kokkulepida, et, et kasvanekud on veel et, et kas meie nagu see, neid plaane, et kuidas meie seda kasutama hakkaksime, noh, nagu me praegu kasutame seda näiteks ma ei tea, Rail Baltiku jaoks või, või Viljandi haigla või, või Rigikümnaasiumid või mis need suured projektid on, et kas, kas me isega siin siseriiklikult nii kaugele mõtleme, et võt, et kui nüüd. 2028 see uus periood algab, et siis me tahaks teha seda teist või kolmandat. Mm -hmm. Ja eelarve läbirääkimiseks
2: valmistumine hakkab alati pikalt enne ja tegelikult on vaikselt alanud, et kui me vaatame ka seda, kuidas Euroopa komisjon vaikselt valmistub, et sul tegelikult see, hakkab see pihta olemas vahendite hindamisest ja, ja see protsess on juba käima pandud, et kuidas töötab, kuidas läheb, mis on õigesti, mis on valesti, küsitakse kõvasti tagasi. et tegelikult vaikselt juba selline mõtlemine on pihta hakkanud. Nagu öeldud, siis oluline on poliitilised valikud lõpuks, see suund, seda ma usun, et see laiem suund pannaks järgmisel aastal paika. Väga erinev võrreldes varasemalt on see, et järgmine Euroopa Komission, järgmine Euroopa Parlament saab ühe tsükli jooksul ära teha kogu eelarve, ehk siis kogu eelarve nii läbi rääkida kui vastu võtta, siis see peab olema vastu võetud sellel perioodil. No, kes eelmist eelarvet mäletab, siis komission muutus, siis tuli Ursula von der Leyen, Fit for 55. Kõik muud sellised asjad, mis tegelikult andsid ka eelarvele kohe hoopis teise suuna ja, ja natukene katkestasid pikalt kesnud läbirääkimised. Aga loomulikult riigid valmistuvad, riigid teavad, kuidas nende majandusarengu on minemas, kuidas on huvid. Meil tuleb valmis ehitada suured infrastruktuuri objektid, rail-poltik, kõik need asjad ju on võtavad aega, meretuulepargid. Et me juba täna teame päris palju olulisi asju, näiteks energiainvesteeringute kava. Lepiti alles möödunud nädalal Liidus kokku, see investeeringute kava tegelikult näitab sulle kätte, millised objektid võivad olla ühis rahastamises, nii et kelleks näiteks energieinvesteeringute vastu tunneb, see nimekiri on, on juba olemas, võibolla seda veel muudetakse. Nii et see tegelikult on vaikselt pihta hakkanud, ma arvan, et väga väga suur küsimus on kaitse järgmiseks eelarveks. Ja väga-väga suur küsimus on kindlasti kliima, et kuhu suunas minnakse sellepärast, et see väga palju suunab kõiki muid arutelusid ja noh, digipööre sinna otsa veel, et kui kiiresti arvutusvõimsused nagu arenevad ja see jõuab kindlasti absoluutselt kõikidesse nagu äh, kohtadesse, aga äh, loomulikult lõplikud otsused teeb ikkagi nagu see valitsus ka Eesti riigis, kõigist teistes liikmesriikides, kes siis hakkab lõpuks äh, läbirääkimisi pidama Et noh, meie loomulikult lähtume oma strategiadokumentides, mis riigis on, on Eesti 235, on Eesti Euroopa Liidu prioriteedideks oleva valitsuse prioriteedide, aga Eestil on selleks hetkeks, kui läbi rääkimised hakkavad, kindlasti juba noh, vähemalt üks uus valimine on toimunud, vähemalt üks uus valitsus. Nii et noh, seda ei ole mõte täna nagu prognoosida, aga riigide vaikselt valmistuvad ja otsivad neid kõige olulisemaid kohti.
0: No kui vaadata seda, mis kopil praegu toimumas on, siis võib-olla üks selline paradigma muutus on see, et tuumaenergia on taas päevakorral, et, et see on suhteliselt tugevalt tulnud ja ilmselt on aru saadud, et fossiilkütustest väljumine ilma tuumaenergiata hetke tehnoloogiaid arvestades võimalik ei ole, et see kuidagi muudab nüüd Euroopa energiapoliitikat ka või ei ole, on see veel liiga värske info?
1: Tuuma osas Euroopa Liidus üks meeld ei ole. Meil on pooled riigid, kes ta kasutavad pooled riigid, kes mitte. Ja mis meie kokkulepe on, et neid tuuma küsimusime Euroopa Liidus, siis Euroopa Liidu eelarvest ei rahasta. Mis on rahastatud on see tuuma ohutuse teema, mis on kõigile oluline.
2: Aga küll, küll määratleti tuuma tehnoloogia investeeringud sellisena, et nad on rohelised. Et selles mõttes nagu see ei ole küll Euroopa Liidus rahastatav, Aga panka võib minna ja pank peab aksepteerima seda siis nagu ikka kliimasõbraliku investeeringuna, et see on ikkagi see, kus on kokkulepele jõudnud ja Vivian osundab õigesti, et, 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 et tuumaenergia isenesest ei ole nagu otseselt rahasada, kuigi Euroopa liidu osa on ka euratam. Aga kuhu see läheb seda ei tea, siiski oluline on seda, et Euroopa Liidu aluslepingute järgi on liikmesriikide energia poliitilised valikud, Ja siin nagu eks oleme, me teame millised valikud on olnud, on olnud ikkagi liikmesriikide vastutus. Nii et selles mõttes see, mida Euroopa Liit üritab arendada on ühine energiaturg, ühine, ühise, ühine infrastruktuur, et millised tootmised siis nagu turule pääsevad läbi selle, et nad kas teida kliimanõudeid või nii edasi on siis tegelikult liikmesriikide valik ja loomulikult peaks ta olema tehnoloogi neutraalne, sest nad no, täna on ka selge, Et, et meil on vaja tehnoloogia arengus hüpet ja noh, kui me hüpet ei tee, siis on raske see 2040 eesmärk ikkagi saavutada, sest siis tuleb teda saavutada nagu noh, vähendamisabil ja see on raskesti sotsiaalselt
0: aksepteeritav. Aitäh! Stola, meie saates olid külas Vivian Loonela, Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht ja Ken Jäärats, Euroopa Liidu sekretariaadi juht ja Rigi Kantseleis, mina olen saati juht Ando Siniselu ja aitäh kõigile kuulajatele!